0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Здравствуйте, друзья! Почему мы решили вернуть эту программу после почти полугодового отсутствия? Да потому что сейчас в медиапространстве господствуют две точки зрения. Ну, первая, она такая пораженческая, прозападная, прокиевская, мол, а-та-та, ужас, ужас, агрессия и так далее, и так далее. Но это все понятно, это все обрастает и распухает какими-то чудовищными фейками и фейками. Иногда абсолютно смешными, там как сегодня там в Эфиопии выстроились сотни эфиопов у российского посольства, чтобы потому что Россия их там вербует якобы в Донбасс. Уже российское посольство сделало опровержение. Там, ну, ну вот эти фейки циркулируют. Это одна версия, которая так достаточно очевидна, есть другая точка зрения, вторая она такая, я бы сказал, турбопатриотическая, что мы там недостаточно бомбим, это я, как вы понимаете, все в кавычках говорю, что нам там нужно побольше там чего-то такого крылатого, металлического, ну, правда, не определились, то ли на Киев, то ли на Вашингтон, там больше жести и так далее, и так далее, и самое главное, вот сторонники этого второго подхода, и к счастью немного, но они вот очень любят там, ах там, э, как ужасно, что в минобороны и кремле не читают телеграм-каналы где мы пишем что вот нужно там больше больше бомбить и так далее и так далее ах там хотят там все сдать слить и так далее, и так далее. ну донбасс же восемь лет подряд сливали это же дело известно да? но вот если взглянуть на события синяя ира от Студио», то есть без гнева и пристрастия. И если увидеть в них некие тайные пружины. Ну, то, что называется довольно пошлым словом конспирология, но я бы это просто сказал, отстраненный взгляд на глобальные процессы. Это будет очень интересно. Вот конкретный пример. 2018 год, наверное, вы помните, это бурно обсуждалось в том числе и на радио «Комсомольская правда». Повышение пенсионного возраста в сентябре 2017 года. И совершенно приводились там экономические причины того, что это достаточно странное решение. Это решение как бы торпедировало вот этот крымский консенсус, что мы там теперь будем простите за Порошенковщину жить по-новому, что теперь вот у нас патриотизм, там национальный разворот, то ли правый, то ли левый, мы, правда, не определились, но вот какой-то такой патриотический поворот у нас наметился. Да? И тут вдруг подъем пенсионного роста тоже... Непонятные вещи, даже некоторые депутаты, которые за, за эту реформу голосовали тогда, сейчас они говорят, кто кулуарно, кто кулуарно, наверное, я бы не стал голосовать. И что интересно, теперь это абсолютно общеизвестная информация, буквально на уровне Википедии. Для некоторых категорий людей сдвиг выхода на пенсию на нынешний 2022 год составляет плюс 4 года. То есть я напомню суть пенсионной реформы, что раньше э, выходили женщины в 55 лет, мужчины в 60 лет, теперь, соответственно, плюс 5 лет. И постепенно, э, вот каждый год, а реформа начала внедряться с 2019 года, каждый год там плюс год, э, плюс полтора к пенсионному возрасту прибавляется. Реформа такая ступенчатая, да? А теперь смотрите, как интересно получается. Кто сейчас у нас работает на оборонных предприятиях? Я так уже вам толсто-толсто намекну. Люди какого возраста? М? Ну, интересно же, да? И вот вы на любое такое оборонное предприятие придите, ну, из тех, что называют почтовые ящики, ладно, вы не можете туда прийти, скорее всего, я скажу так. Там работают две возрастных категории. Это люди... В возрасте сильно за 50, я бы даже сказал, сильно за 55, даже кое-где 60. Ну, в общем, такие реликты советской эпохи, которые еще рисовали на кульманах, а не на компьютерах. Но вот каким-то чудом остались, там, выжили в 90-е, то есть вот именно что фанатики своего дела. Да? И вторая категория, это вот люди там 20-25 лет. Максимум 30. Те, кто пришел в отрасль, ну за последние лет 10, когда вот хоть что-то начали снова вливать в нашу оборонку и наши почтовые ящики. А между этими вот самое-то такое экономически активное население, там с 30 и до 50 лет провал. Ну почему, понятно, потому что в 90-е все из этих ней убежали, все экономически активные, кому там так далее, по 20-30 было, там пошли в бизнес, э, в бандиты и так далее, и так далее. То есть, что мы видим? Э, те люди, чисто демографические, которые вот составляли костяк интеллектуального и управленческого потенциала вот этих оборонных предприятий, сферические в вакууме, конечно же, они... К 2022 году, если бы не было пенсионной реформы, они бы все спокойно ушли на пенсию, просто потому что 60 лет. Сейчас из-за пенсионной реформы им 62-64 года. И они остаются, и они совершенно законно, легально работают. Да, их никто не выгоняет на пенсию. А теперь представьте себе, вот эти люди, последние, собственно говоря, носители э, оборонного потенциала. Потому что нет, молодежь у нас патриотическая, молодежь у нас хорошая, умная, опытная, да. Но какие-то вещи, если ты не знаешь, да, если ты там 30-40 лет в теме не крутился, ну тебе просто никакие не понять. Например, интересная вещь, сделаю некоторое отвлечение. Вот белый лебедь Ту-160, знаменитейший российский бомбардировщик сверхзвуковой, очень красивый самолет. 40 лет назад вот начались его испытания, то есть самолету 40 лет. Но чисто технологически самолет устаревает. И вот все эти несколько десятков Ту-60, там они там под Саратовым есть, в Энгельсе, еще где-то, они страшно старые, они, простите меня, от усталостных разрушений могут разваливаться. И вот опять какое интересное совпадение: в январе сего года в Казани один из этих ту 160 х его сделали, ну, правда, не совсем понятно, там, из старых каких-то заделов, там, из старых клепок его собрали или новый, а там, сложнейшая вещь, там, лазерная сварка, то есть, по сути, технологии, которые были у СССР 40-летней давности, мы вот только сейчас стали восстанавливать на минутку с помощью людей, которым сейчас лет по 60-70, по но они еще чего-то помнят, вот про эти технологии э, ушедшей цивилизации, технологии 40-летней давности, да? Интересно, да? То есть, вы уже понимаете, к чему я клоню, да? Вы понимаете. Вот, пожалуйста, открываю новости от 2021 года. Первый новый Ту-160М, ну, как бы, как новый, этого события ждали 7 лет, там пытались с 2014 -го года его производство, возобновить, то есть просто по старой документации мы вот выходим на то, что у нас было 40 лет назад, да? И вот он взлетел в, получается, в начале нынешнего года. Новый Ту-160. Интересно, да? У него, кому совсем интересно, маркировка Ту-160М. М, значит, видимо, модернизированный, да? И вы понимаете, то есть о чем это говорит? Это пенсионная история, которая тактически казалась провалом тогда, тактически совершенно непонятной, ну не скажу самоубийственной, но неприятной для самого государства вещью, было непонятно, зачем там предлагали другие какие-то способы, да, там ну, например, там, привязать это количеству детей, разогнать пенсионный фонд, да, были такие вещи, и сделать там все в электронном виде, да, но, а теперь представьте, что этого не было, и тогда бы вот эти люди, эти пенсионеры или предпенсионеры, которые сейчас делают... По технологиям 40-летней давности, суперкрутой самолет Ту-160М, они просто ушли на пенсию. О чем это говорит? Это говорит о том, что какие-то решения Кремля, которые кажутся нам странными, абсолютно тупиковыми и даже самоубийственными, они на долгой дистанции, как ни странно, играют. да И это опять же говорит о том, что к нынешней спецоперации по денацификации Украины очевиднейшим образом готовились. И вот то, что я сказал, пенсионная реформа, позволившая легитимно оставить вот этих вот спецов советской эпохи на наших оборонных заводах, чтобы их никуда не выгоняли, чтобы вот они, что называется, под рукой были, эта реформа тоже была одним из ключиков, одним из аспектов этой подготовки. А теперь представим себе, если бы, например, там, как некоторые говорят, там в 2014 году, ввели бы войска ну ввели бы да но ни калибров ни других ни другого суперточного оружия у нас не то чтобы не было но не было отлажено производство да с этим оружием было совсем плохо потом простите меня все карты пластиковые просто вы отключились вот это очень интересная вещь. А вы погуглите, когда система мир стала создаваться. Система мир, я имею в виду вот ту самую карту, <coughs> платежную систему, к которой карты ваши привязаны, она вот как раз тогда в 2014 году стала создаваться. После как раз вот русской весны. Почему? потому что, чтобы заместить вот эти вот критические отсутствующие технологии, в итоге сейчас худо-бедно заместили. Вот такая вот история, кто-то скажет конспирологию, а я скажу реальность, которую просто тяжело принять. С вами Эдвард Чесноков, и мы продолжим говорить о тайных пружинах того, что происходит сейчас, через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. мы
1: продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Вот, наконец-то, Эдвард вернулся, пишет мне, слушатель из Москвы или Московской области. И мы действительно рады. Причем тут пенсионная реформа, их и так бы не выгнали на пенсию, пишет гражданин из Калининграда. Вы знаете, дорогой гражданин из Калининграда, если вы не работали вот в этих вот ничего, где вот буквально абсолютно все делают по протоколу. Карандаши точат по протоколу, госзакупки делают по протоколу. Написано в законе, что в 60 лет мужчину нужно отправлять на пенсию. Отправят. Не нужно переоценивать неголовотябство наших вот добрых людей, я бы сказал так. Да, но продолжим. Продолжим нашу историю. Еще одно, что говорят, вот наша такая... Ну, турбопатриотическая, можно сказать, общественность, что слишком мало мы вот бомбим известно кого. И только они вот у себя там в патриотическом телеграме знают, там, что нужно бомбить, какие узлы нужно бомбить, в каком количестве, там, да, какими боеприпасами и так далее. И, конечно, все это под соусом, что кто-то там чего-то проигрывает. Измена, мол, в Кремле. Ну, а вот давайте поговорим в реальности. Сегодня интересная была новость, она так по прошла, что прилетело, прилетело в Запорожье, как вы понимаете, контролируемое киевским режимом, мост железнодорожный через Днепр приведен в негодность, ну, предположительно вот от нашего авиаудара. Я, упаси Господь, не собираюсь радоваться, я вообще человек мирный, конечно же, и условно даже каким-то смертям и разрушениям на территории противника радоваться не надо, хотя бы по той причине, что это нам восстанавливать, но я не думаю, что Европа там отдаст эти 300 миллиардов на восстановление, которое они обещали, да нет, конечно. Но что интересно, по сути, это первая первое прилет, ну, один из, по крайней мере, первых, именно по железнодорожному мосту. Да, до этого там были прилеты где-то в районе там Лозовой, где-то в западной части Донбасса, именно на, в, в районе вокзалов, да, в районе вокзальных комплексов, чтобы предотвратить, как я предполагаю, разгрузку боеприпасов, да для ВСУ. Но вот именно по железнодорожному мосту это прилет первый. Причем это именно что центральная Украина через западную Украину также вот спокойно идут эшелоны на запад и на восток. Но вот перед тем, как я разверну свою красивую конспирологию, вот как же так? Неужели в Кремле вот такие глупые люди и в генштабе? Или все-таки это часть некого плана? Давайте послушаем спецскора комсомолки Александра Котца касательно как раз этой истории. Слушаем.
2: Да, да, это огромная территория, ее было бы очень сложно, ее было бы очень... Сложно, я не знаю, чем можно было бы уничтожить эти склады, потому что это огромная территория, это очень укрепленный каждый склад, под определенный тип вооружения, пришлось бы повозиться. И если бы, конечно, мы не взяли под контроль, то Украина был бы фактически неисчерпаемый источник боепитания, сегодня же они вынуждены просить помощи у своих западных партнеров, которые пока помогают им, поставляют им, но судя по тому, что Россия начала бить по железнодорожным мостам, вскоре, может быть, нарушено сообщение между Западной и Восточной Украиной, и тогда вот от таких массовых завозов вооружений Украина будет отрезать.
1: Да, как я уже сказал, эшелоны по этим э, ой, я не могу выговорить, простите, по Украинской железной дороге идут и на восток, но они идут и на запад. Причем, что интересно, вот эти вот э, ну, эвакуационные, можно сказать, поезда там, из Харькова, из Киева, из Днепра, из других городов, они, как правило, бесплатные. Это тоже очень интересно. То есть, по сути создано, ну, я не могу сказать, вольно или невольно, я не могу сказать, почему, например, Украина как-то этому подыгрывает, но созданы все условия, чтобы все, кто хотел, ну, называйте опять же это как угодно, эвакуироваться, уехать, бежать, улепетнуть с Украины туда, в Европу, они бы это сделали, они бы это сделали на поездах. И да, Формально там есть, конечно, препятствия, если у тебя есть 5000 долларов, тебе на украинской границе с украинской стороны, вот там вот на западе, там в Чопе, подо Львовом, там где ты еще будешь переходить, эти деньги, конечно, надо будет отдать, как мне говорили, если ты мужского пола, причем там доходило до дикости, вот мои источники рассказывают, там мужчина 40 лет, у него нет глаза, у него нет глаза в прямом смысле, он вот родился без глаза, его на границе, вот он из Харькова вот этим эвак-поездом доехал, его останавливают и там говорят вот там и дифтер оборону, ну ничего, что у тебя нет, без глаза, но в принципе там за, ну не за 10, ну за тысяч долларов, ладно, у него естественно таких, таких денег нет, там он там продает все, там наскребает телефон, продает наскребает там 1000 долларов, ну его пускают. Да, это единственная, конечно, проблема, но здесь вот, зная ну так сказать, национальный характер, в общем понятно, что лазейки найдены будут. Так вот, Число людей, уехавших с Украины, оно чудовищное. В Россию уехали около 500 тысяч человек. но ну, в основном, как вы понимаете, с Донбасса. Ну, что-то там, какой-то крошечный ручеек в Белоруссию. А туда, в Европу, ну, где-то 5 миллионов человек. Причем это же надо тоже понимать, что до того все последние десятилетия с Украины стремительно исчезали уезжали люди. Ну, исчезали тоже, там, если говорить о русских активистах, которые буквально физически убивали людей Коломойского в Днепропетровске в 2014 году. Но вот сейчас речь не об этом. Это отдельная трагедия, но сейчас речь не о ней. То есть, были даже такие, тоже достаточно конспирологические подсчеты, что на Украине там осталось не 37-38 миллионов населения до кампании а где-то там 25-30 миллионов. Эти подсчеты там исходили из потребления электричества, из количества производимого хлеба в пекарнях. Да, ну, достаточно, на мой взгляд, спекулятивные, но, тем не менее, факт, что огромное количество людей уже уехало из Украины, и огромное количество людей сейчас вот за последние полтора месяца тоже уехало. Я думаю, что первая цифра, да, тех, кто за последние 10 лет и вторая цифра тех, кто за последние там, 10 недель, это 10 миллионов, я думаю. Ну, оценочно, ну, хорошо, предоставьте какие-то другие цифры, там, что это не так. А теперь следующий вопрос. А кто уезжает? А уезжают уезжает экономически активное население, уезжает самое пассионарное население, уезжают, как правило, мужчины, ну, женщины фертильного возраста. Ну, потому что они просто не вписываются в эту реальность, потому что они хотят слиться с Европой. И теперь, что интересно, ну, э, вот уехала мощнейшая русская эмиграция, да, э, после семнадцатого года. Целые районы Парижа были русскоговорящими. Москва на сене. Где они сейчас? Они ассимилировались. Они просто ассимилировались, вот буквально э, там следующее же поколение – но еще худобедно говорила по-русски, да, но их внуки уже не говорили. Только вот русские фамилии остались. И это страна с великой культурой, да, с большим языком, с каким-то культурным бэкграундом, за который можно зацепиться. Слушайте, а сейчас вот украинцы приехали, так они буквально уже через поколение, там, лет через 20, в той же Чехии, в Польше абсолютно ассимилируются. Только украинские фамилии будут напоминать. То есть... Европа тем самым получает, Европа, как вы понимаете, демографически дефицитна, даже в самых таких консервативных странах, наподобие там Польши, Чехии, Венгрии, не говоря уже там про Германию какую-нибудь, где либерализм либерализмом погоняет, отрицательный естественный прирост. Закрыть это, ну потому что можно там говорить, что мы будем развивать сервисную экономику, но если работать, простите меня, некому, то... Некому работать. Каламбур, да? То есть, Европа, благодаря украинскому конфликту, решает свои демографические задачи, причем закрывает эти демографические проблемы не какими-то вот своеобразными людьми с Ближнего Востока, которые там в Кельне что-то делают, да, а вот людьми такими европейскими, получившими некоторые из которых, кстати, советское образование техническое. И параллельно у нас мы видим, что на Украине ярые такие сторонники украинства бегут туда в Европу, потому что они очень хотят жить. И остаются те, кто, в общем, кому, или кто пророссийский, или кому уже все равно, лишь бы там пенсии платили, и свет, и газ был. То есть, понимаете, да? И это, в общем, и есть такой план деукраинизации. Это причина, по которой мы, собственно, ставили мосты действующими, чтобы вот эта деукраинизирующая масса с Украины уезжала. Но вот мне кажется, что это вполне логичное и резонное объяснение, и я, Эдвард Чесноков, продолжу с вами обсуждать все это буквально через пару минут после новостей.
0: Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир
1: продолжается. Ну и, конечно, новость номер один сейчас – это что? Освобождение Мариуполя. Города с таким римским названиями, вот сейчас наши имперские русские легионы стоят в Нубии, в Африке, в Сирии и теперь вот в Мариуполе. Да, но давайте не будем впадать в такой шапкозакидательской тон. Наталья Андросенко, публицист, один из авторов проекта «Последний подвиг» генерала Берзарина у нас сейчас на линии. Почему? Потому что Берзарин был комендантом Берлина в 1945 году, и его опыт может быть, как нам кажется, востребован в Мариуполе. Наталья, вы тоже так считаете?
3: Здравствуйте, Эдвард. Да, внезапно вот наш абсолютно исторический проект – то, что мы делали внезапно, этот опыт восстановления мирной жизни в городах после катастрофы, внезапно он оказался действительно очень востребован, очень актуален. Там военные комендатуры, город, города, в которых не работает ничего, там не... Электричество, ни канализации, никакие коммуникации, где жители предыдущие несколько недель провели в подвалах под бомбежками, и где действительно там гуманитарная катастрофа и голод, а самое главное, то же самое, пропаганда этим жителям говорила, что армия, которая наступает с востока, армия, которая приходит, она идет этих жителей убивать».
1: Да, да. Это абсолютно такая гибельсятина. Повторение, прямо там. Вот мы... я, я просто не буду повторять вот эти штампы, да, которые вы, наверное, помните. Да. И вот что делал, что делал Берзарин?
3: Это фраза, мы нашли ее в архивах. Это фраза как бы одного немца: что гибельсовская пропаганда говорила, что советы уничтожит немецкую нацию, а Берзарин первым делом начал ее кормить. Это действительно ага. было так. там были просто совершенно вот такая удивительная ситуация, когда в одних районах города еще идут ожесточенные бои, скажем, в центре, а на тех окраинах, которые мы уже освободили и которые уже контролируются нашими войсками, уже развернуты полевые кухни, и наши солдаты, как бы целовые части нашей армии, кормят этих голодных берлинских жителей. Да, наша армия уже прошла. Это был не первый город, который был освобожден в походе на восток, и уже прекрасно знали, что город, в который воюет, он будет разрушен, там будет голод. Да, то есть уже эти полевые кухни были готовы.
1: Так, и по сути, Николай Берзарин все это администрировал. Да? Это тоже было сложное да, задание.
3: Да, конечно, сложно. Он был комендантом вот этого Берлина, который умирал. В городе была катастрофа. Вот Дмитрий Стешин сейчас на Донбассе, да, как он говорит, что, а это, да, его не надо представлять, это военный корреспондент, который видел, наверное, все войны последних лет, о том, что самое, вот, как бы, Самый верх тяжелейшей ситуации, когда трупы не убираются с улиц города несколько недель. В Берлине была ровно такая ситуация. И что самое тяжелое для города миллионника – это отсутствие воды, это когда не работает водопровод и не работает канализация. В Берлине было 2 миллиона населения, 2 миллиона стариков, женщин и детей, которым грозила и голодная смерть, а не было воды. Вы же понимаете, что 2 миллиона людей, они ну, производят некоторые отходы своей жизнедеятельности. И все это сливалось в реки и каналы, и жители были вынуждены пить эту воду, отравленную трупным ядом и нечистотами. И это тот город, который принял комендант, принял генерал Берзарин, стал комендантом этого города. И вот май-июнь когда решалось, будет Берлин жить или нет. Он сделал так, чтобы Берлин дальше жил. Да, хорошо, живет. а
1: все-таки вот конкретика. Да вы сказали полевые кухни, а вот что еще делалось?
3: А молоко, молоко для берлинских детей, 3 миллиона прививок, потому что жители болели. Как только стало известно, что в Берлине как бы, не убивают, в Берлине хорошо, тут же туда потянулась толпа беженцев с восточных регионов, и скоро к 2 миллионам добавился еще 1 миллион. Вот мы сейчас пережили пандемию, вы понимаем, что такое провести 3 миллиона прививок. Это позволит предотвратить эпидемию. Карточная система, которая была очень активно введена, позволила бороться с Рынком. Потому что там в Мюнхене или в городе, который в советское время назывался Карлштадт, те города, которые были в американской да. зоне оккупации, там был черный рынок и жители буквально ехали за город э, работать в полях. Да, ферме. но вот в
1: американской зоне там после 45-го года прям настоящий голод начался, это да, исторический факт.
3: на черном рынке, вот мы одну пенсионерку нашли, ну она тогда была молоденькой девочкой, на наши деньги буханка черного хлеба стоила тысяч рублей, 60 марок буханка черного хлеба, совершенно верно. О, заработали 1 июня уже 45 -го года, берлинские дети вернулись за парты. Очень быстро заработали школы, были открыты детские сады. Что такое миллион детей? Вот для сравнения, в Берлине был 1 миллион детей, в современной Москве, огромном мегаполисе, 2 миллиона детей. И всех, как бы, этих детей нужно было занять, а их мамы, женщины, они работали на разборах завалов, потому что разрушенные здания были разрушены, как бы лежали эти кучи, эти кучи nice. разбирались.
1: И сейчас, кстати, в Мариуполе вот отрадная новость, тоже одна школа открылась, и, видимо, до сбора да, будут да, еще велики. школы.
3: Да, то же самое, открываются школы, детские сады, начинает работать там радио, там, починит трамвай, запущен водопровод. Да, вот. это,
1: это удивительная вот тоже новость. Флаг ДНР поднят над мариупольской телевышкой, и начнется вещание наших каналов и на Мариуполь, и на ближайшие освобожденные районы Запорожья. Да,
3: и... Похоже было в Берлине, очень быстро заработало радио, буквально 4-6 мая еще не было подписано капитуляция, и очень быстро начала выходить газета. А мы понимаем, и очень скоро открылись и кинотеатры. А мы понимаем, что это было время, когда не было ни интернета, ни мобильной связи, и радио, газеты, и кинотеатры были вот буквально действительно основными источниками получения какой-то информации. Были... Более того, Берзарин вел, когда вводил эти нормы продуктов, эти нормы продуктов были увеличены по сравнению с тем, по сравнению с теми нормами, которые были до этого в Германии при немецкой власти.
1: Да, но тут можно вспомнить, например, Ленинград, который те же самые немцы обрекли на голодную смерть и какие да. нормы были там, вы простите меня.
3: Да. Соверш... Да, совершенно верно. Мы находили, ну, по Ленинград был в блокаде. Берлин все-таки в блокаде не был. И мы находили, у нас есть на нашей выставке вот эти карточки берлинские, продовольственные, и есть, мы находили карточки в Москве 46-47 годах. Нормы выдачи абсолютно одинаковые, что в Москве, что в Берлине. И это введение карточной системы позволило, очень, позволило предотвратить появление черного рынка. Детям дополнительно давали молоко маленьким детям, младше 8 лет, потому что понятно, что после таких, такой тяжелой ситуации, такому скудному питанию, детям нужно были, нужно были дополнительные там, и белок, и кальций, и микроэлементы.
1: Да, при этом понятно, что тогда же не было современных логистических технологий, вообще логистика как наука, а -а -а. она вот как раз тогда во Второй мировой войну и родилась, и вот при Берзарине это было все в зачаточном состоянии, да?
3: Я а вам скажу, что да, в городе не было ничего, не работали порты по которой можно было бы доставить груз, не работали железные дороги. Отступая, когда немцы отступали, они сжигали, взрывали за собой мосты, ну, собственно, примерно как то, что мы наблюдаем сейчас. И 1 мая 1945 года 300 трюмерфрау расчистили взлетно-посадочную полосу аэродрома Темпельхов. Mm -hmm. Первым делом туда стали садиться самолеты с гуманитарной помощью. И только 2 уже мая туда пролетели союзники на подписание капитуляции. Они просто иначе никак не могли пролететь, пока эту взлетно-посадочную полосу не расчистили. Но сначала до союзников туда сели самолеты с гуманитарной помощью, с продуктами и с медикаментами. Да, потому что люди были больны, медикаментов тоже не было в городе.
1: да. Ну и в целом, подводя некоторый итог, понятно, что мы далеко от Мариуполя, да, и понятно, что лучше, чем военно-гражданская администрация, мы все равно не сделаем, но, возможно, вот некая инфосфера к нам прислушивается, да, и вот какие советы от героя Советского Союза, героя Великой Отечественной, генерала полковника Николая Берзарина, вот можно дать нынешнему поколению освободителей.
3: Дайте, мне кажется, что все-таки нынешнее поколение освободителей, у них в некотором смысле задач, задача проще. Почему? Понимаете, что Берзарин это делал для города своего поверженного врага. Причем смертельного врага, когда мы пришли в Берлин. Да, в чем вот этот подвиг, в чем уникальность этой ситуации? Мы имели любое право, моральное, военное, человеческое, сделать с этим городом и его жителями все, что угодно. Когда речь идет там о Мариуполе, Бердянске, Харькове, о других городах Украины, эта ситуация как называется «мы на своей земле». Поэтому вопроса, как относиться к жителям и что делать, все-таки перед нами не стоит. И в этом, в, это, в этом большое облегчение по сравнению с ситуацией 45 -го года. А Чем может быть полезна эта ситуация? Обратите внимание, как работают наши оппоненты. Когда они пытаются очернять нашу армию, все эти события, постоянно идет рефреном, как в 45-м, как в 68-м. Да, когда пошла эта история... Да, а,
1: а что такого в 45-м было? То есть они абсолютно запутались просто в собственной пропаганде. Да, Наталья Андросенко... Соавтор общественного проекта «Последний подвиг» генерала Берзарина с нами было на линии. И слушайте радио «Комсомольская правда», потому что в следующем блоке мы продолжим говорить о тайных пружинах, приведших ситуацию к нынешней форме. Слушайте нас.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Итак, наш эфир вступает в заключительную стадию. И давайте, наконец, поговорим о международной политике. Вот интересное: пришли новости. Сенатор Константин Косачев допустил что может потребоваться эвакуация граждан России из западных стран из-за возрастающей русофобии. Привычка журналиста оперировать с первоисточниками. Вот давайте послушаем, а что конкретно господин Косачев имел честь сказать.
4: По лентам новостей фраза подается чуть ли как не и «вот время пришло, так сказать, пора что называется, чемодан, хватать кого-то куда-то эвакуировать». Конечно же нет. Слава богу, до этого пока не дошло. И я надеюсь, что никогда не дойдет. Но в этой ситуации, разумеется, мы должны думать и о наших соотечественниках, которые там оказались перед лицом вот этого варварства, ну фактически в ситуации, когда с ними все что угодно может произойти. Мы видим, что русофобия, она... Во-первых, расцвела пышным светом на бытовом уровне, это вызывает чувство отвращения. А во-вторых, она никоим образом не купируется, не встречает никакого сопротивления со стороны государственных структур, со стороны лидеров общественного мнения, но, если хотите, со стороны той же самой интеллигенции на Западе, которая в первую очередь должна стоять на защите нравственности и отрицать любую фобию на этнической либо конфессиональной почве. Поэтому еще раз повторю, все то, что мы сейчас видим, требует внимания, требует анализа, требует ну, нашей готовности, если хотите, к любым самым крайним вариантам. Но нужно задействовать весь тот инструментарий, который у нас есть, и он э, заключается и в публичной собственной реакции на происходящее, в том, чтобы требовать от местных государственных властей аналогичной реакции, раз уж они подписывались под неисчислимым числом обязательств по знаю, конвенциям и, люб, и любым другим документам, где эти ценности э, прописаны. Ну и не в последнее, а может быть в первую очередь, в полном объеме задействования тех юридических механизмов защиты прав и интересов наших сограждан за рубежом, которые, которые есть, которые есть в том числе в нашем распоряжении. Я напомню, что э, действуют за бюджетные средства, получают бюджетное финансирование. Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом. Любой человек, который подвергается дискриминации, которому угрожают, которого задевают, которого унижают, знал, куда он может обратиться и где он может получить эту защиту. А уже обязанность государства российского, если другие государства, что называется, пребывание со своими обязанностями не справляются, такую защиту предоставить исчерпывающим образом.
1: Да, это было большое выступление сенатора Косачева Константина, но, в общем, самодостаточно, я думаю, комментировать его как нет смысла. Давайте поговорим о конкретике с другим экспертом, депутат Госдумы, первый главы комитета по делам СНГ и евразийской интеграции, связи с соотечественниками, Константин Затулин. Ну вот, Константин Федорович, добрый вечер, все-таки сталкивались ли вы как представитель профильного комитета с какими-то случаями русофобии за рубежом? Вот, может, вам что-то говорили?
5: Я -то вообще уже пятый раз депутат Государственной Думы, и всегда работаю в этом комитете. К тому же, я специальный представитель Государственной Думы по вопросам гражданства и миграции. Так что, сталкивался ли я, это можно кому-то другому. Я все время с этим сталкиваюсь. Это первое. Второе, я услышал... Концовку выступления уважаемого сенатора, где он сказал о существовании фонда защиты прав соотечественников, это чистая правда, действительно, есть такой фонд. Другое дело, что все, кто сегодня за рубежом испытывают проблемы, наши соотечественники, если бы они обратились в этот фонд, то вряд ли бы они э, в таком объеме получили бы помощь. То фонд
1: потому, бы обанкротился.
5: Финансирование его оставляет желать много-много лучшего, о чем сенатор, наверное, догадывался. Я думаю, что на самом деле есть два пути принципиальных для того, чтобы помочь нашим соотечественникам. Один путь, верно, это сделать так, чтобы их не обижали там, а до этого использовать все возможности, которые есть или которых, может быть, нет у российского государства, посольства, влияние что угодно. Сегодня, вы знаете, эти возможности в ряде стран явно ограничены. Второй путь — это быть честным по отношению к своим соотечественникам и предложить им, если им плохо там, свободное возвращение на родину. То есть репатриацию. Именно этот законопроект я внес в июне в Государственную Думу. У нас существует с 2006 года Государственная программа содействия добровольному переселению соотечественников в Россию. К большому сожалению, она очень забюрократизирована и не выполняет своих функций, если иметь в виду под этой функцией репатриации. Мое предложение в том, чтобы максимально это упростить, а самое главное, принятием этого закона, всем и каждому во всем мире сказать, вы, если вы соотечественник России, имеете неотъемленное право на возвращение в Россию.
1: Константин Затулин, депутат Госдумы со своей, безусловно, благой, важной и хорошей инициативой, дай то Бог, чтобы этот законопроект все-таки был рассмотрен. А я в завершении, но все-таки, эта неделя, подходит к концу, скажу очень простую вещь: надо верить. Надо верить в нашего верховного главнокомандующего, потому что я уже вам показывал, что какие-то вещи, которые оказались тактически странными, в итоге привели к стратегическому выигрышу. Слушайте, конечно же, радио «Комсомольская правда». Слушайте меня, Эдварда Чеснокова, ибо моя программа вернулась, думаю, в следующую пятницу будет. И о русских победах вы узнаете самыми первыми.
0: Эдвард Чесноков.
1: Отдельная тема.